0: Levanta bem alto sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém. Eu estou vendo aqui a família da Edna, né? E ela colocou um recado no Face hoje, que Deus tem curado a vida deles, o que ela buscava em 10 anos de cura, Deus tem feito nesses meses, né? Glória a Deus, Edna. Muito bonito o teu testemunho. João capítulo 17, versículo 20 a 23. Eu acho que vocês não estão ainda prontos. Então eu vou fazer uma grande festa aqui. Fica de pé um pouquinho. Levanta todo mundo agora, calma, 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 calma. Prontos? Preparados? Dá um grande abraço aí em cinco pessoas, cumprimenta esse irmão, fala você é uma benção. Agora vai vir uma palavra poderosa e você precisa estar pronto. Não vale só só cumprimentar a família. Falou, a palavra hoje vai tocar teu coração. Você precisa estar pronto para receber essa palavra. Deus vai falar com você. Deus vai quebrar agora todo o jugo. Em nome de Jesus. Prepara aí o solo, meu irmão. Limpa o solo que a semente vai chegar em terra boa. Amém? semente vai cair em terra boa. Limpa o solo. Aleluia. João capítulo, obrigado. João capítulo 17, versículo 20 a 23. A... Esse é um dos temas mais difíceis de se pregar Eu, eu estava pensando hoje à tarde Quando uma irmã veio aqui depois do culto da manhã chorando E ela começou a falar sobre a palavra E eu fui para casa pensativo com, com o que ela disse né? Ela disse, agora eu aprendi Mas é muito difícil você pregar sobre o tema de hoje Amém? Mas eu quero que você abra o seu coração, eu vou me desafiar, eu vou dar o meu melhor, porque Deus vai trazer bênçãos para nós. Mas toda vez que eu prego, eu sei que eu estou lutando contra principados e potestades. Você acredita? Diz assim, João capítulo 17, versículo 20 a 23. Não peço somente por estes, estes eram os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu ó Pai estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam vocês estão lendo comigo? No mesmo texto? Para que sejam... Gente... Já foi melhor. Para que sejam... Hum... Tem gente que faz assim... Hum. É um do boi, né? Hum... Vamos lá... Ah, como nós o somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados, na idade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste, amém. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, e adoramos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, mas agora nós precisamos receber alimento Senhor, Precisamos receber, Senhor, algo que nos faça, Senhor, caminhar. Faça-nos, Senhor, entender as chaves, os segredos que faltam para que a gente seja próspero, abençoado e tenha uma vida, Senhor, cheia da Tua paz. Traz isso sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas, eu tenho uma lista na minha mente, assim, das coisas mais mal entendidas pelo cristão. Você tem uma lista assim? Tipo coisas que você fala, essas coisas são as mais mal entendidas. Por exemplo, na minha lista, top 1 é, sabe aquele top 5 das mal entendidas? A top 1 é graça. Graça é uma das coisas mal entendidas, né? Porque ou a pessoa entende graça que pode fazer tudo, ou não entende graça. Né? É uma, a graça é uma coisa muito difícil até de você pregar, dependendo do lugar onde você está. Mas na minha lista, assim, o top 3, top 4, é unidade. Como as pessoas não entendem a importância da unidade para a sua vida? De se unir, de entender os propósitos, de compreender os objetivos, a missão e aquilo que vai fazer com que gere na tua vida novas portas, novas bênçãos. É interessante que quando a gente fala de unidade, existe uma resistência principalmente na nossa cultura, culturalmente falando, a gente acha que estar unido com alguma coisa é estar submisso, é estar sendo manipulado, parece para mim que quando você fala de unidade, as pessoas entendem como manipulação, hoje eu quero te ensinar, por que algumas coisas não acontecem na sua vida, por que algumas coisas não estão mudando na sua casa, e às vezes a gente fica procurando, querido, em coisas tremendas, não precisa mudar tudo, precisa mudar de bairro, precisa mudar, e na verdade é uma coisa muito simples, é uma chave, você precisa descobrir o poder da unidade, eu entendo isso, porque quando você começa a pastorear, e você começa a estudar a Bíblia, você vai percebendo que a Bíblia fala muito sobre unidade, a pior igreja que existe na Bíblia, a pior igreja que existe na Bíblia, é a igreja de Coríntios, por que que ela é a pior igreja? Se você estuda a Bíblia, você lê a carta de Corinto, você vai ver que a pior igreja é a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, ela não tinha unidade, era divisão o tempo todo, era briga, um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Jesus, e ninguém queria obedecer, eu sou de Cefas, de Pedro. E A igreja vai se destruindo A pior família na Bíblia A pior família, para mim, você pode ter o seu né? Mas estudando a Bíblia A pior família, que eu acho a família mais desajustada da Bíblia Era a família de Jacó Vou falar por que Jacó Por que, que eu creio nisso Porque Jacó, não foi só porque eles venderam José É porque ninguém obedecia o pai Ninguém respeitava a autoridade de Jacó Havia uma preferência Jacó tinha dois filhos queridinhos Que era Benjamim e José Os outros dez ficavam com ciúmes era uma confusão. Porque não havia unidade, não havia objetivo. Houve uma situação ali onde uma das filhas de Jacó foi abusada e o irmão dela, o pai falou: "Olha, deixa isso para lá". O irmão desobedeceu, foi lá, matou todo mundo. <risos> vendeu o irmão. Vendeu José. E aí a gente não entende que existem algo sobrenatural na unidade. Então eu quero começar a dizer para você, que às vezes você está casado, mas não está unido, pode falar isso? Amém? Faz sentido para você? Você tem uma aliança, mas não está aliançado, não está vivendo embaixo do mesmo propósito, dentro das nossas famílias, a gente vive o impacto da falta de unidade, eu acho interessante porque, ah, quando Jesus está orando, na, na última na, na oração sacerdotal dele porque depois ele vai falar na cruz né mas na oração sacerdotal dele ele não pede para nós termos poder pai eu peço que eles recebam poder eu gostaria ele não pede para nós que a gente respo, receba por exemplo pai eu oro para que eles façam milagres Pensou? seria legal né ele não orou isso sabe o que ele orou Pai, eu oro para que eles sejam um. Porque um é poderoso. Você entender que nós somos muitos, mas somos um, muda a maneira de você viver. Quando você tem um grande exército, por exemplo, e esse exército se põe no mesmo propósito, na mesma visão, na mesma fé, na mesma dimensão, e vive como um, ninguém segura esse exército. Quando uma família, querido, porque às vezes acontece isso, né? Eu estou muito agitado hoje, mas você me aguenta, né? Você me dá esse crédito, né? Por exemplo, pode ser o homem ou a mulher, tá? Às vezes a mulher está guardando lá os, os dinheirinhos. Porque a gente tem esse negócio que a, a mulher gasta mais, mas não é verdade, não. Nem sempre. Posso ouvir um amém, irmãs? Ela está juntando e o marido gastando. Ela fala, nós vamos comprar nossa casa própria. E ele comprando a bicicleta nova. Ah, segura essa pregação hoje, que Deus vai falar com você. Aí a casa não vai, meu irmão. Eu aprendi isso na minha, na, minha, na minha história de vida, muito interessante, porque a gente queria comprar uma casa, né? e a gente ficou muito tempo procurando casa e pensando casa, e a Lupe falava de um jeito, eu falava de outro, e a gente tinha ideias diferentes, eu queria uma casa que tivesse escritório, no, no começo a gente não sabia se queria apartamento, se queria casa, aí nós decidimos que queria casa, mas eu vou dizer para você, quando a gente tomou uma decisão de sentar na mesa e falar assim, escuta, nós vamos economizar, nós vamos separar recursos, nós vamos orar por esse tipo de casa, essa é a visão que a gente quer, Sabe que aconteceu, o sobrenatural aconteceu. Deus manifestou a graça dele. Porque quando você gera a unidade, você gera poder. Quando você gera a unidade, você gera as bênçãos de Deus. Eu vou dizer para você algo que você precisa colocar na sua mente hoje. Coloque isso na sua mente. Você não vai fazer muitas coisas sozinhos, há coisas que estão preparadas para você, que você só pode conquistar na unidade, há coisas que você só vai conquistar quando você se unir, e aí vem aquelas situações da nossa vida, os problemas que a gente não percebe, vão separando a gente, vão separando os filhos, foi interessante que nesse caso da casa, quando a gente queria, precisava comprar uma casa, a gente não tinha casa, há bastante tempo já, a gente fez essa reunião E eu me lembro que a Thalita era pequenininha E ela olhou e falou assim Pai, essa será a nossa prioridade Ela tinha acho que 11 anos de idade Não, você não entendeu Os filhos entram na unidade A, a palavra vem falar conosco Porque Jesus diz assim Olha, eu peço para que eles sejam um Então diga comigo, a unidade é poderosa A unidade produz O que você nunca teria de outra forma a unidade produz o que você nunca teria de outra forma. Não dá para conquistar de outra forma a não ser através da unidade. A unidade quando ela entra na vida das pessoas E quando ela começa a mover o coração Por isso que é difícil pregar sobre isso Porque existe uma resistência espiritual Para que você não compreenda o que é unidade Para que você não receba as bênçãos que Deus tem para você Que você só pode conquistar na unidade Então quando você entende isso Você entende que todas as coisas se movem quando você se une Você entende, querido, que todas as coisas mudam quando você se une Você entende que Deus vem e se assenta na igreja Se assenta no trono dEle Deus da igreja, quando a igreja está unida recebe o louvor de uma igreja unida eu quero ouvir você dizer glória a Deus por isso meu irmão Às vezes eu vou pregar fora, graças a Deus aqui eles é uma igreja unida, mas eu já fui pregar fora em alguns lugares, que você sente a divisão só falta um puxar o microfone do outro, já viu isso ou não? um está falando uma coisa, o outro vem não, 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 não. eu me lembro quando eu era garoto eu fui conhecer uma igreja, fui eu a Lupe o pastor que era o meu pastor mudou de igreja E eu fui E de repente o ministro que era o pastor da igreja começou a cantar um hino super bonito tal, E começou a cantar A pastora veio do outro lado falando Para! Desse jeito Estou falando? Eugênio, tô falando. Tomou tô um susto Nunca tinha visto aquilo Ela disse O espírito não quer essa música Eu falei é? Qual espírito? Eu estava na, na nuvem já eu já estava na nuvem de glória, eu não entendi, sabe o que eu disse para minha esposa? Eu falei, vamos embora, cai fora, sai daqui, porque se não há unidade no altar, não há unidade, meu irmão, na igreja, então nós precisamos entender isso, querido, é muito importante, Deus vem e se assenta quando estamos unidos, eu acredito nisso. Se você acredita, se prepara que eu quero ver seu glória a Deus. Nós, quando nos unimos, a nossa fé, juntos, declarando o que Deus quer fazer no lugar, na nossa casa, na nossa família, a nossa fé, nove montanhas. Amém. Então é por isso que o diabo vem dentro das nossas casas e começa a destruir a unidade da nossa família. Eu vou contar um testemunho na minha família nós não éramos, nunca fomos unidos, meus irmãos, houve um, um racha na minha família, meus pais se separaram, mas não foi o, a separação que trouxe isso, foi a preferência, meus pais tinham preferências de filho, eu não sei o que você pensa disso, mas eu acho isso muito sério, então lá em casa era o seguinte, os preferidos da minha mãe, é o meu irmão mais velho, ainda até hoje, meu irmão mais velho, e se eu falar, ela falasse, você é muito ciumento Klaus, mas por exemplo eu vou visitar minha mãe, ela me chama de Dudu Dudu é meu irmão outro dia ela ligou pra mim, sério ligou pra mim e falou assim, oi Dudu eu falei, mãe, você ligou pro Klaus ah é, tchau <risos> mas a minha mãe, tadinha né? ela tem, doença, né? então tudo bem eu aprendi a conviver eu não me sinto mal com isso, mas eu dei muita risada, eu falei, tchau mãe Aí ela falou, não, mas ela ia desligar. Ela... Aí ela parou, mas você tá bem, né? Eu falei, graças a Deus. Ela é uma fofa, ela é uma fofa, gente. Mas ela tem uma dificuldade. Meu pai não tinha essa dificuldade, era pior. Porque o preferido do meu pai era eu. Aí era gostoso, meu pai, do meu pai. Meu pai eu lembro uma vez que nós tivemos uma crise em casa por causa de um suflé. Porque meu pai tinha quatro filhos. No dia estavam três. E ele trouxe um suflé. E era meu. Ah, Deus é bom, irmão. Mas a família... racha. Eu contei de manhã um testemunho engraçado, eu quando era jovem assim da igreja, tinha aqueles concursos bíblicos, sabe, de você ficar decorando versículo, respondendo, eu amava aquilo, né, eu decorava uma página inteira da Bíblia, e eu gostava muito de esporte, eu comecei a ganhar medalhas aos 12 anos, então imagina uma criança de 12 anos ganhando medalha, eu fiz um prego na parede assim, preguei uma, uma madeira do meu jeito lá, preguei um monte de prego e comecei a colocar minhas medalhas penduradas. minha mãe olhou, olhou, falou, o que é isso, filha, isso aqui são as medalhas que eu ganhei, ela disse assim, hum, ah, mas o termô ganhou muito mais, Aí um dia eu estou no carro com o meu irmão mais velho, e eu falo para ele assim, escuta, ô Júnior, mamãe falou que você ganhou um monte de medalha aí, eu nunca vi que medalha que você ganhava, você jogava o quê? Ele falou, eu nunca ganhei medalha não, ganhei uma, porque eu tirei um A na prova. <risos> você não percebe o mal, que é a divisão, a rebeldia, a preferência, Faz dentro da nossa casa. Às vezes nós estamos procurando um milagre. Às vezes nós estamos procurando uma resposta. Uma chave sobrenatural. Entende? E na verdade está num ato tão simples como se unir na mesma fé, no mesmo propósito. Então olha o que a Bíblia diz aqui. Vamos mais fundo? Quem está comigo diga amém. amém. Abra sobre 1 João capítulo 4. Eu vou falar isso quando você está abrindo a Bíblia, mas escute. Tem gente que não para em emprego porque não consegue se unir. Eu não lembro se era comercial, se era piada, mas na década de 90, você deve lembrar. Tinha uma, um seriado, não sei o que, que era, eu só lembro da frase. Que dizia assim, se si há governo, sou contra. Você lembra o que era isso? Gente, ninguém lembra, de manhã nem à noite. Eu acho que eu estava em outro planeta não sei onde era isso era isso mas era o seguinte era uma história que o camarada era contra tudo 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 que você falava era contra eu não lembro de onde era isso e eu acho que tem gente que tem esse, esse dificuldade né ele entra no lugar ele entra na família ele entra no trabalho ele entra na casa ele entra na igreja e ele é contra você fala assim tá gostoso hoje com o que condicionado, porque está muito quente lá fora tá horrível você desliga o ar-condicionado e fala: "Tá horrível. <risos> Nós precisamos combater esse espírito de divisão, meu irmão. Diga comigo, eu vou. Combater esse espírito de divisão. Olha aqui, João disse: Esse versículo é muito, muito forte. Tem que ser crente para ler esse versículo e receber. Tem que ser crente, senão você não aguenta. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem nos amou primeiro? Jesus. Então nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos amou. Agora olha o que João vai falar. Eu, eu acho isso aqui... Tem gente aqui que vai falar. Eu não concordo. Olha o que ele diz. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é? mentiroso, porque quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, e o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu? Então eu conheço gente que diz assim, eu amo a Deus, eu sou apaixonado por Deus, mas eu não me dou bem com ninguém, já ouviu falar isso? Eu, me, eu amo a Deus, olha pastor, eu vou dizer uma coisa, eu adoro a Deus, eu louvo a Deus, mas eu não suporto os irmãos. E a gente acha isso normal, a gente acha isso normal, mas na verdade, você precisa entender que João está explicando para nós, que a gente não pode dizer que ama a Deus, se a gente não consegue amar o irmão que está do nosso lado aí eu entendo você, eu entendo você, você vai dizer, ah pastor isso aí não vai fazer diferença na minha vida, eu vou provar para você que vai, eu vou provar para você, você, quando você entende que as pessoas que você se relacionam, determinam o seu poder de atuação, você não entendeu, a quantidade de pessoas que você se conectou, conectou que você consegue se relacionar, determinam o seu poder, a sua força e as suas bênçãos, ou seja, se eu só consigo me relacionar com gente igual a mim, do mesmo jeito, eu estou limitando a minha atuação. E aí eu vou falar aqui, porque bastante gente escuta a mensagem, alguns pastores não vão passar de 200 membros, porque só conseguem se relacionar com um tipo de gente. É forte isso, né? Mas quando você passa de 200 pessoas, você não consegue se relacionar só com o mesmo tipo de gente, seria impossível, não é? Não? Então, você precisa entender que quando você não consegue trabalhar com todo tipo de pessoa, isso te deixa limitado, deixa suas bênçãos limitadas. E aí é um segredo, que essa é a chave da tua bênção, meu irmão, essa é a chave da expansão. Se você não consegue trabalhar com outro tipo de pessoa, com todo tipo de pessoa, você está determinando que vai viver só com aquilo que você consegue se relacionar. E você está limitando as suas bênçãos. Porque as bênçãos de Deus que vão chegar na sua vida, vão chegar por meio de relacionamentos. Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Quem abriu a porta de emprego para você? Quem te indicou na empresa que você trabalha? Quem te deu oportunidade para você pregar? Eu, por exemplo, eu recebo semanalmente aí várias pessoas Pastor, me convida para pregar na Kyrus, me convida para pregar, para cantar Mas eu não posso fazer isso porque eu não conheço a pessoa, não é verdade? Seria uma coisa muito estranha eu trazer uma pessoa que eu nunca vi na vida para pregar para vocês Eu seria um irresponsável, não seria? Mas as pessoas que se conectam comigo, que eu conheço, que fazem amizade Mesmo que elas sejam diferentes, elas conseguem trazer uma conexão eu também, dificilmente vou pregar a igreja de pessoas que eu não conheço, porque eu não sei, não é? Outro dia me convidaram, eu falei assim, é, da onde você me conhece? Aí eu conheço porque eu conheço a fulana que é da igreja, eu Falei: ah, havia uma ponte, havia uma conexão. Então, a gente tem os nossos estilos, a gente tem os nossos jeitos de fazer, mas se você não ampliar as pessoas que você se se conecta, você vai reduzir drasticamente a sua atuação, vai reduzir drasticamente as suas bênçãos, vai reduzir drasticamente a sua influência. Porque você não ampliou isso. Por isso quando a gente entende que os relacionamentos, essa unidade, essa conexão vai trazer sobre sua vida portas novas, ministérios novos, bênçãos novas, pessoas vão abençoar você porque se conectaram com você e admiram você. Mas aí vem o inimigo das nossas almas. Hoje eu preciso falar dele. Hoje eu preciso falar dele. O inimigo das nossas almas não quer unidade. Porque a igreja unida ela é poderosa. O inimigo das nossas almas não quer uma família unida. Porque quando você divide a família, você destrói. Posso ouvir um amém? Então ele divide para conquistar. A questão querido, você pode perceber isso na igreja, não é a quantidade de água que está fora, eu gosto muito dessa expressão, já ouvi várias vezes pessoas falarem isso, mas nunca falei, vou falar, não é a quantidade de água que está fora do barco, eu acho bonito isso, que afunda o barco, não sei quem inventou, mas é legal. Agora o que, o, que, o que afunda o barco, é quando a água entra dentro do barco, o que afunda a tua família, não é o que as pessoas dizem de você, não é o que as pessoas vão pensar... O que afunda o teu emprego, não é o que você está ouvindo as críticas, o que afunda é quando isso, a sua empresa afunda, quando você deixa a água entrar dentro. E às vezes a água entra dentro de, por causa de um funcionário, por causa de uma pessoa que está fazendo fofoca. Posso ouvir um amém? E você está lutando, lutando e a pessoa está fazendo fofoca lá dentro, dividindo todo mundo. As pessoas criticarem Aquiles lá fora, não vai fazer diferença nenhuma. Enquanto nós estivermos unidos aqui, Deus está sentado nesse lugar, as curas dele vão continuar, os milagres vão continuar acontecendo, e as bênçãos vão continuar acontecendo. Mas tem gente que não entende a unidade. E por isso não pode ser abençoado. Vou provar. Preparado? Você contrataria uma pessoa Que você sabe que é dissidente Que gosta de dividir Você indicaria Tá bom, vou ser mais simples vai. Eu acho que eu peguei pesado vai. Você indicaria para trabalhar do seu lado Mesa a mesa, ladinho assim ó, tá? Gente que só reclama Só critica Só murmura Nossa irmão Você podia ser mais bonzinho <risos> Por que, que você não vai fazer isso? Porque você não vai aguentar e por que, que você não vai aguentar? Porque a pessoa está trazendo água para dentro do barco. Não é? Então a gente acha que as pessoas, né, que eu não sou unido, que eu não preciso de ninguém, que eu não dependo de ninguém, eu vou dizer uma coisa, eu vi uma expressão essa semana que eu achei fantástica. A gente pensa que às vezes a gente é aquele, aquela banda de um homem só, você já viu aquelas bandas de um homem só? O camarada toca gaita, toca violão, bate aqui com o pé, aí tem um bumbo aqui atrás... Né? Tem gente que acha que é isso É uma banda de um homem só Ele está aqui né? Sabe, já viu? Eu vi uma expressão engraçada O camarada falou assim, olha, tem muita gente que acha que é uma banda de um homem só Só que ele nunca parou para pensar Que ninguém compra ingresso para ouvir uma banda de um homem só As pessoas compram ingresso para ouvir uma orquestra Ah, eu quero ouvir você dizer glória a Deus agora Essa foi bênção Me ajuda a pregar Estou pregando direito, irmão Amém? Eu não vou ouvir um homem só, não vou pagar ingresso para ficar... Não. Não é? Mas se puser uma orquestra, com um monte de gente tocando, uma big band, né? Aí eu vou lá, sento, falo, uau! Por quê? Porque é a unidade que gera o poder, que gera a virtude, que gera a glória. Por isso eu quero te falar, meu irmão, você precisa chegar na tua casa, abraçar teus filhos, abraçar tua mãe, abraçar teu marido, eu não sei quem é a tua família, e dizer, ei, somos um! E esse ano nós vamos estabelecer um objetivo E nós vamos lutar por ele E nós vamos nos unir Eu não sei se é sua casa própria Se é seu ministério Se é sua benção familiar Se é tirar a tua vida do vermelho Mas na unidade Deus vai manifestar o milagre dele sobre sua vida É na concordância que Deus opera Quantos podem dizer glória a Deus por isso aqui, meu irmão? Aproveita, chega lá Fala, olha, eu quero entender o que você quer, mulher Hoje eu não vou dormir em casa Eu quero entender o que você quer, mulher Não, vai rolar, né? Amorzinho, o que, que você quer? Melhorou? Meu amor, diga para mim quais são os seus sonhos Aí ela fala, meu sonho é conhecer a Times Square Você tá maluca? Mulher? Já quebrou a unidade, né irmão? Quebrou, ouve, negocia, não dá Times Square, vamos para Sorocaba. <risos> ah, quem pode aplaudir o senhor hoje? É aleluia, 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 aleluia. Mas existem duas coisas que você precisa saber para gerar unidade: primeiro, tenha mais misericórdia; segundo, espere menos das pessoas. Nós temos uma expectativa muito alta nas pessoas. Tenha mais misericórdia e espere menos das pessoas. Como a gente espera muita coisa, como a gente fica ansioso, né? Coloca aqueles, já falei, preguei sobre isso uma vez, muitas regras, 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 que ninguém consegue cumprir, que ninguém consegue fazer. Rebaixa um pouquinho, rebaixa um pouquinho. Enche o teu coração de misericórdia. Sabe por quê? Eu vou, eu vou explicar o poder da unidade está aqui. Eu e a minha esposa, somos dois indivíduos. Vou contar a história de manhã. Assim. Você não falou nada, você não reclamou? Quando eu conheci a Lupe, a Lupe falava: Jesus! Hoje ela não fala mais. Jesus! Falava. Aí, eu queria impressionar. A carioca. E levei ela para comer pizza numa pizzaria aqui da Lapa Que era tipo cantina italiana, super legal e tal A gente sentou, eu queria, sabe, eu queria ser seu baum Ela sentou, pediu a pizza, ela falou, o que você quer? Ela falou, ah, eu como qualquer pizza e tal Eu nem sabia que carioca não gostava muito de pizza, né, mas tudo bem Aí tudo bem, aí ela pedi a pizza, aí veio a pizza e tal O garçom pôs a pizza assim E ela falou assim, escuta moço O senhor não tem ketchup? Eu fiquei horrorizado Eu falei, ela vai estragar a pizza inteira Porque nós somos dois indivíduos, mas quando nós nos unimos, nós nos tornamos frutíferos. Separados nós não podemos dar fruto, unidos nossa família se tornou frutífera. Quando uma igreja se une, ela se torna frutífera. Porque é na unidade que a gente gera fruto nos nossos dons, nos nossos talentos, nas manifestações espirituais, no jeito diferente de ser e de adorar a Deus. A igreja vai atuando em uma área, vai atuando em outra, vai tocando uma vida de um jeito, vai tocando uma vida do outro jeito, porque juntos, em unidade, você dá fruto sozinho, você não faz nada. E eu acho que as pessoas não entendem isso. Elas acham que sozinhas elas dão fruto. Mas tem coisa que você não pode fazer sozinho. Gerar é uma delas. Para você gerar, você precisa estar unido. E para você estar unido, você tem que ter o maior segredo de todos. O que, que nos une? O que nos une? O que nos une? Foi isso que a irmã chorou de manhã. O que nos une é ter a mesma fé. Nós somos diferentes. Aí que eu falei no começo que as pessoas não entendem o que é unidade. As pessoas entendem que unidade é ser igual. Ser igual não é ser unido. Aliás, Deus ama a diferença. Deus ama o sotaque diferente. Deus ama o cabelo diferente. Deus ama a cor diferente. Deus ama os olhos diferentes. Por quê? Porque Ele nos fez diferente. E essa é a manifestação da glória dEle. Meu irmão, como a gente é ridículo. Às vezes... De achar que Deus gosta só de um tipo de gente Deus nos fez diferente Ele fez gente com rastafari fez gente com dread Ele fez gente, tudo quanto é jeito, meu irmão Por quê? Porque Ele ama a diferença Então, no que me une, não é ser igual Aliás, a igualdade vai, me faz mais burro Pronto, falei É, não ia falar isso, mas falei Por quê? Porque eu quero só igual Ah, eu vou dizer para você quando você quer igual, eu vou pensar em comida Você só quer comer aquele tipo de comida eu, eu vou contar Não Vou contar Quando eu casei Todo dia Tem uma fama aqui na Quírus que eu não gosto de picadinho Você já ouviu essa fama? Tem gente que fala assim, ó, não faz picadinho pro pastor Eu vou agora desabafar Quando eu casei a Lupe fazia picadinho. Todo dia. Então, você chegava em casa, tinha um picadinho na segunda, outro picadinho na terça. Uma tinha mais cenoura, outra tinha mais batata, mas assim, no quarta -feira, tinha quarta-feira, um tinha o picadinho. Um ano de casado eu comia do picadinho. Porque o primeiro ano é de mel, né? Então você come picadinho tudo mais. E no domingo era macarrão, né? porque eu que cozinhava de domingo, então todo domingo era macarrão e semana de semana picadinho. Um dia eu estava lá com o meu picadinho, <risos> ah, eu sinto a presença de Deus aqui, quem sente a presença de Deus aqui, diga bem, meu irmão. Eu estava lá comendo meu picadinho, no 364 dias do ano eu estava no meu picadinho, e aí eu falei, nossa amor, você gosta de picadinho, no primeiro ano, você é todo delicado, né, quando você casa, você é todo romance, né? Eu, nossa amor, eu remexei do picadinho para lá, do picadinho para cá. Falou, você gosta de picadinho, né? Ela, ei, eu achei que era você que gostava, por isso que eu faço todo dia. Meu irmão, somos diferentes. E Deus opera na diferença. O que gera a unidade, o que gera a unidade, é ter a mesma visão, é ter o mesmo propósito, é ter a mesma fé, é acreditar nos mesmos valores, é dizer, ei, nós vamos avançar juntos, nós vamos conquistar, ninguém vai nos parar, ninguém vai nos deter. Então quando ela põe muito ketchup na, na pizza, eu falo, aleluia, eu como e não como. Mas... <risos> Agora tem uma filha que gosta de pizza e ketchup também. Uma que gosta e outra que não. Quando eu olho isso, eu quero ensinar para você isso, querido. Você precisa gerar a mesma fé. Você precisa gerar a mesma visão. Agora segura essa que vai machucar. Eu acho incrível como pessoas cristãs se unem com gente que não acredita na mesma coisa que ela. Tá bom, vou melhorar a minha frase. Como tem pessoas se unindo com gente que não acredita naquilo que você acredita e não tem os mesmos valores que você tem? Por que, que a gente faz isso? Você sabe que aquela pessoa não tem o mesmo valor que você tem. Você quer tua família e você está se unindo com gente que não ama uma família. Você quer ter uma vida com Deus e está se unindo com gente que não quer saber de Deus, que nem acredita em Deus. Eu não estou dizendo que você não pode ter relacionamentos. Estou falando em... União. Porque o que une é ter o mesmo valor, o que une é ter a mesma fé, não é a pizza com ketchup que me une com a Lu, que me une com a Lu, que a gente quer fazer o reino de Deus avançar, amém? O que me une na minha família com as minhas filhas, não é porque uma gosta de ketchup e outra não, isso é um problema delas, elas são dois indivíduos Deus opera na diferença O que nos une é quando a gente fala assim Ei, nós somos uma família bendita no nome do Senhor Ei, eu sou seu pai E ela diz, você é meu pai E aí o Espírito Santo começa a manifestar a glória dele Porque estamos todos na mesma fé temos fase, temos momentos de luta Passamos por dificuldade Mas ninguém pode quebrar a unidade Quando nós acreditamos na mesma coisa Quando nós damos valor às mesmas coisas É isso que gera unidade Tem gente que acha que o que vai gerar unidade é controle Controle não gera unidade Tem gente que acha que vai gerar unidade É ser todo mundo igual Todo mundo igual não gera unidade Gera o que? Minions ah, foi bom, vai. Não foi? Tá bom. Gera gente tudo parecido, pronto. Mas o que gera unidade mesmo na vida do, do cristão, na vida do povo de Deus, é quando a gente fala assim, sabe, tipo Coração Valente, aquele filme. Nós vamos vencer, vamos cantar E todo mundo fala, eu quero. Ninguém para. Assistiu o filme Coração Valente? Tem gente que nem era nascido na época dos filmes. Nessa hora... Que o Espírito Santo começa a manifestar a benção dele sobre a família Esse ano nós vamos comprar nossa casa E como é que você sabe disso pastor? Porque você está unido com a sua família E todo mundo vai economizar E todo mundo vai lutar pelo mesmo, mesmo motivo E todo mundo vai pensar na mesma coisa E todo mundo vai orar pelo mesmo propósito Esse ano a minha empresa vai decolar e como é que você sabe disso pastor? Porque os seus funcionários, as pessoas que trabalham com você, vão estar no mesmo propósito que você, e você vai colocar todo mundo na mesma visão, e quando estão na mesma visão, tem a mesma unidade, e quando tem a mesma unidade, milagres acontecem, Deus manifesta o poder dele, então, quando eu quero ser frutífero, eu preciso estar unido, e se eu não me unir, eu não sou frutífero, eu posso viver, eu posso trabalhar, mas eu vou estar limitando os frutos que Deus tem para mim. Aí vem o segredo que eu aprendi. Deus ama tanto as diferenças que Ele nos fez completamente diferentes. E essa convivência com a diferença faz a gente crescer. Quando eu era garoto, minha mãe não era uma boa cozinheira, mas, quando eu comecei aqui, grandes cozinheiras chegaram. a Kite, Dumara. Foi uma benção. Foi o primeiro dia que eu comi uma comida nordestina. Eu nunca tinha experimentado. É uma coisa simples, eu sei. Mas trouxe uma outra visão para mim. Não é? Minha casa só tinha dois tipos de comida. Picadinho e... Macarrão. Estou <risos> exagerando, já. Irão, né? já, parei, já. já parei, parei. <risos> Mas quando a gente não consegue entender a diferença e amar a diferença, a gente começa a desenvolver um tipo de amor de palco, humor, amor de eu te amo, meu irmão. Você é uma benção. Mas eu vou dizer para você o que eu acredito. Muita coisa eu aprendi na minha vida Com gente diferente Eu me divirto com gente diferente Eu cresço com gente diferente Expande a minha visão gente diferente Gente que fez coisa que eu nunca fiz Gente que foi lugar que eu nunca fui Amém? Agora na chácara o pastor Paulo estava contando De uma fruta que eu nunca vi na vida Que lá no nordeste põe no feijão Piqui, piqui, ah, piqui. Vocês já comeram piqui? Eu não, pode fazer para mim, eu estou muito de vontade, irmão. Eu nunca comi, eu fiquei, fiquei com vontade de conhecer. Coisas que você não sabe, coisas que você não conhece, eu nem sabia que existia essa fruta, você vai descobrir quando você conhecer pessoas que são diferentes. Por isso um dos nossos problemas é querer colocar Deus dentro de uma caixa. A gente gosta de colocar Deus dentro de uma caixa, e dizer que Deus só opera assim, Deus só fala desse jeito, Deus só usa a pessoa assim, se eu não gritar, Deus não me usou, se o culto não tiver uma profecia, não teve culto, quem está comigo aqui? Vamos tirar Deus da caixa, e vamos deixar Ele trazer o sobrenatural dEle, o novo para a nossa vida, às vezes você nunca conseguiu ir adiante, fazendo um gancho da minha pregação na semana passada, atravessar, porque você colocou Deus dentro de uma caixa, e não consegue atravessar, e Deus está trazendo novas conexões para você, novo aprendizado, novo crescimento, ah, mas eu nunca fiz isso, vamos fazer, eu nunca me derramei na presença de Deus, pois bem, hoje é o teu dia, nós estamos em unidade, Deus está sentado nesse trono que é a igreja aqui, e Ele vai derramar a presença dEle sobre tua vida, Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? A gente coloca Deus numa caixa porque se o um irmão não faz a manifestação que a gente tem, aliás, a gente tem até Deus numa caixa porque a gente acha que a gente tem até o jeito certo de levantar a mão. É, eu levantei a mão sempre porque Deus gosta assim. Quem falou? Tem gente do teu lado que é diferente, que não vai fazer barulho, mas tem gente que vai fazer barulho. Deixa ele fazer. Deixa o Espírito Santo usar a vida dele. Tem gente que pula. E tem gente que fica assim. Qual é o certo? Qual é o certo? Deus ama a diferença. E na diferença nós podemos ser um um prega de um jeito, outro prega de outro jeito, um fala de uma forma, outro fala de outra forma, mas quem manifesta a graça dele, quem faz o milagre, quem cura, não é quem prega, é Deus, é a presença dele na unidade da igreja, adorando a Deus, louvando, se você quer ser frutífero, se une! Por isso eu, eu, eu quero pregar, vamos resistir, vamos combater, Vamos orar contra esse espírito de divisão Que está entrando nesse egoísmo da família Filhos que não respeitam os pais Pais que não conseguem se aproximar dos filhos Vamos lutar contra Aliás, existem umas pessoas que acham que estão fazendo algum serviço para Deus Quando elas são desunidas Está cheio delas na internet Camarada de outra igreja falando da outra Vai pregar o evangelho, rapaz tem um monte de gente indo para inferno, você vai ficar discutindo, porque eles pregaram a doutrina XY errada, ah. e agora deixa eu fazer uma pergunta, alguns aqui creem em predestinação, não precisa falar, e outros creem em livre-arbítrio, mas vão para o céu, não vão? Porque não é a doutrina que salva, que salva é a fé em Cristo Jesus, quem pode dizer amém por isso querido? Amém. Então está lá, Calvino num túmulo, Lutero no outro, discutindo ainda, é uma brincadeira, irmãos, desculpa, foi forte, mas eu respeito, mas é assim, eu quero dizer eles estão discutindo ainda o que era o arbítrio, não é? Mas o que vai salvar a nossa vida, é que por Ele e para Ele, são todas as coisas, toda adoração, todo louvor é para Ele! aí o inimigo vai entrando, vai dividindo a igreja, vai rachando o povo, e a gente não consegue falar aquilo que é o amor de Deus, porque a gente não consegue amar as diferenças que estão aqui dentro, mas, agora se prepara que Deus vai falar com você, quando você começa a abrir o seu coração para a unidade, quando você começa a entender que aquela pessoa que é diferente de você, ela também foi feita à imagem e semelhança de Deus, aquela pessoa que é diferente de você, ela ainda é alvo da graça de Deus, aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você não conversa, ainda é a pessoa amada por Jesus, que Ele derramou o sangue dEle na cruz por ela, quando você entende isso, a sua mente se abre, e as bênçãos da unidade começam a ser derramadas sobre a tua vida. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? Porque você começa a entender que aquela pessoa que você acha que Deus devia mandar um raio na cabeça dela. Não, todo mundo tem uma pessoa que gostaria que Deus mandasse um raio. Você já pensou assim, não pensou? Vocês que me visitam hoje. Vocês nunca pensaram assim? Graças a Deus. Ah, tenho muito a aprender ainda. Eu nunca teve no trânsito que você falou assim, Deus, manda um raio laser sobre esse carro da frente? Não? Tá bom é... Eu acredito em vocês Eu já disse, vocês são crentes Fervorosos não é? Mas quando você pensa nesse raio laser No carro da frente Aí você lembra que aquela pessoa que está lá É uma pessoa que Cristo morreu na cruz E derramou o sangue dele Para lavar de todos os pecados Quem sou eu Para não te aceitar Quem sou eu quem sou eu nessa história da salvação Para dizer que Deus não te ama? Quem sou eu nessa história de salvação Para dizer que Deus não quer você? Eu não sou nada Você e eu não morremos por ninguém Nosso sangue não comprou ninguém Foi o sangue de Jesus E disse João Que ele nos amou Primeiro, Ele amou aquela pessoa, Ele amou aquele teu cunhado, Ele amou a tua sogra. É, amor, amor, a minha sogra é uma bênção mas amou minha sogra também. E aí você começa a entender que uf, Deus não está na caixa, Deus está operando milagres, Deus está salvando pessoas. Deus está ouvindo a oração daquele camarada que está na sarjeta, Deus está ouvindo o desespero daquele presidiário, não é? Deus está atendendo orações de pessoas que a gente não entende como Ele pode atender, sabe por quê? Porque Deus é amor, porque Deus é amor, Ele derrama o amor dEle sobre as nossas vidas, meu irmão, então hoje eu quero pedir para você, lute contra esse espírito de divisão, de rebeldia, de desunião, que está dentro das casas, que está dentro das igrejas, que está dentro da nossa cultura, porque isso, isso está impedindo de bênção chegar na sua vida, há bênçãos que só vão chegar para mim e para você, quando a gente se une você recebe essa palavra hoje na sua vida meu irmão eu não sei porque eu preguei isso eu sinceramente eu não sei essa palavra veio no meu coração essa semana mas quando de manhã meu irmão chegou aqui na frente chorando e disse assim, pastor eu aprendi o que é unidade eu não sabia e tudo que eu estava fazendo estava desunindo a minha casa porque eu queria que eles fossem iguais a mim. Mas hoje eu tenho o mesmo propósito, o mesmo objetivo, porque eu entendi. Eu entendi porque eu preguei. Por isso eu quero fazer agora aqui uma, uma, uma batalha espiritual. Eu quero começar a repreender todo espírito de divisão. Tudo aquilo que você não consegue aceitar. Se uma pessoa chama a sua atenção, você fica magoado se alguém estabelece uma autoridade sobre sua vida, você não aceita, eu não estou falando de controle, quem faz DNA sabe que eu falo muito sobre isso, sobre... nós não somos uma igreja controladora, não é isso, a unidade é quando a gente diz, nós acreditamos que Cristo vai voltar, que nós temos que pregar o evangelho, que nós temos que investir a nossa vida no reino, isso gera um poder querido, para igreja que ninguém para, mas se ele gosta de surfar, é outro gosta de jogar bola, isso não nos define O que nos define é que a gente acredita No mesmo Senhor, no mesmo Rei dos Reis E que Ele vivo e vai hum, Ele é vivo e vai Quantos creem que Ele vai voltar? E aí, se você crer nisso, eu vou dizer E se Ele volta hoje? Aquele carnê que você não pagou, meu irmão Das casas Bahia vai ficar aí Porque você vai subir Amém? aquele carro que você estava lá 78 que você não conseguiu vender ainda 78 vai ficar aí amém sabe por quê porque você é cidadão do céu quantos podem aplaudir o Senhor por isso que aleluia aleluia quero terminar dizendo assim para você o amor Gera unidade A fé gera unidade Mesma visão Mesmo propósito Gera unidade Toda vez que você vai contra essas coisas Você está fazendo um desserviço Para Deus Tem muita gente que acha que divisão É um serviço para Deus Tem muita gente que acha que Criar dissidência Maledicência eu tenho que falar a verdade, e fazer fofoca, está fazendo um serviço para Deus, e não está, não está, sabe o que faz serviço para Deus? Quando você ama o seu próximo, como a si mesmo, é isso que faz um serviço para Deus, eu desafio hoje, a gente gerar, gerar frutos pela unidade, nesse lugar, gerar famílias benditas, pela unidade, gerar milagre pela unidade, por isso eu quero desafiar você a ficar de pé agora. E orar comigo. Orar. Talvez você tenha que liberar perdão para alguém que te ofendeu, que rachou o seu coração. Você não consegue se unir. Por que, que eu disse que essa pregação é difícil? Primeiro porque a gente está lutando contra principados. A primeira pessoa interessada que você não se una com nada é o diabo. Porque quando você não se une, você está estéreo. Entende isso? Para você poder gerar fruto, você precisa se unir. Ele não quer que você dê fruto. Ele não quer que você invista conexões novas. Por isso, meu querido, todo tipo de divisão, preconceito, racismo, não vem de Deus, querido. Não importa se é racismo de índios. índios não, não vem de Deus. Põe na tua cabeça. Oh, meu irmão, se você rasgar a pele de alguém, todo mundo é vermelho por dentro. Tem sangue vermelho por dentro. Precisamos acabar com isso. Não é verdade? Estou dizendo, meu irmão. Tem que tirar unidade. Teu irmão. Teu irmão. Teu irmão. Ou. Oh. E aí vem o Espírito Santo E assenta nessa igreja E gera frutos, e gera milagres Porque essa igreja Está unido Está buscando a presença de Deus em unidade Levante sua mão aqui e Diga assim, Senhor Eu estou em guerra Contra Todo tipo De separação De divisão De desunião Gera o poder, o fruto da unidade. Em nome de Jesus. Eu sinto aqui quebrando cadeias aqui. Você vai chegar na tua casa, vai pegar a tua esposa e vai falar assim, escuta, vamos sonhar junto. E o que a gente sonhar junto, nós vamos conquistar juntos. Porque nós dois juntos somos frutíferos. Você vai chegar no seu ministério na igreja, vai unir o seu ministério, vai dizer assim, "Ei, pessoal, nós somos diferentes, temos estilos diferentes, gostamos de música diferente, gostamos de sons diferentes, mas nós vamos gerar vida por meio do louvor, por meio da adoração. Quem está comigo aqui pode dizer glória a Deus por isso, pode levantar a sua mão. Eu sei que essa palavra não parece uma palavra de bênção, mas ela é de bênção. Eu sei que essa palavra não parece aquela palavra, Deus vai te dar. Mas Ele vai te dar. Porque como Ele vai te dar? Conexão, relacionamento. Eu, por exemplo, não aprendi a Bíblia sozinho. Né? Estudei muito sozinho. Mas muitas coisas que eu aprendi a Bíblia, aprendi com mentores. Gente que pensava diferente de mim Eu falei, ah, eu falava assim, ah, isso aí eu não acredito não Você não está na Bíblia não Aí o camarada abria a Bíblia e falou assim, então vamos lá <risos> No começo eu falei aprendi Deus vai trazer novos ensinamentos Nova visão espiritual Eu já contei pra vocês como é que eu fui batizado no Espírito Santo? Não? Vou contar rapidinho eu tinha um funcionário que era bem pentecostal, eu era bem tradicional, e eu fazia seminário, ele falou que ia no monte lá e o graveto acendia, o pessoal ficava lá, ficava tudo verde e tal, eu falei, olha, eu preciso fazer uma manografia, eu vou fazer uma manografia, não, é claro que não seria esse tema, os doidos pentecostais que vêm graveto acender, o é, meu irmão era meu pastor, não ia ser assim, né? mas aí, o tema era mais ou menos isso, tá? aí meu irmão falou assim, eu falei, já viu falar esse negócio que o graveto acende, já viu falar né, que acende e tal, aí meu irmão falou que era o pastor, aí eu ouvi falar, mas não sei, nunca vi e tal, eu falei, o que você acha? Ele falou, vai lá ver, eita benção, eita benção, é muita benção, aí eu cheguei lá, meu caderninho no bolso, tal, andando assim, a primeira coisa que aconteceu já foi sobrenatural, porque a gente estava andando na rua, o ônibus não chegou no monte, tinha um baile funk no meio, e eu tinha que passar, uma multidão e a gente passando no meio clamando Jesus 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 Eu parecia um vagalume no meio assim e os meus amigos meus irmãos assim todo do meu lado assim Amém quando chegou perto do monte eu vi uma coisa Edson imagina eu rapaz é o meu jeitão o camarada começa a colocar uma segunda calça em cima da blusa estava meio chovendo eu falei o que você está pondo outra roupa eu falei você vai descobrir você não trouxe outra roupa eu falei não você vai descobrir Você já sabe o que aconteceu? Vou contar. Aí eu tô descendo no monte assim, tem um camarada orando e falou assim, eis que vejo um servo de Deus. E tinha meu, meu, esse meu amigo, né, que era o meu funcionário. Falei, vai que é você, vai na frente. <risos> Sei lá. Esse homem vem que nem uma bala, meu irmão. Passa por cima do meu amigo assim, empurra ele pro lado, me pega e começa a me girar e me levar para lá. E eu assim. Ei! Daqui a pouco. Vem uma unção do Espírito Santo, eu começo a rolar naquele barro, começo a chorar, graveta acende. Deus é tão bom comigo que não acendeu só o graveto acendeu a árvore inteira. Falou, você não crê a árvore? Não, irmão, a árvore toda acesa. Aí eu comecei assim. eu tinha levado um amigo que era químico, eu falei, nós vamos pegar isso aqui, que nós vamos depois propor na minha monografia, que negócio não é nada, entendeu? Então isso é químico e tal. E ele começou a raspar para ver por que não apagava. Eu já contei isso no testemunho uma vez. Coloquei um monte de graveto no bolso, graveto, graveto no bolso. Eu queria levar para casa, aleluia. Quando eu entro no metrô para voltar, de barro do nariz ao pé. Aí ele falou: "Tá vendo? Tinha que ter trazido outra roupa. Eu estou tá aprendendo a primeira vez. Chega em casa cheio de barro. Não tinha dormido a noite toda. Foi quase duas horas para chegar, duas horas para voltar. Tira a calça no meio da sala, a camisa no meio da sala, e vou dormir. Da meio dia, tá meu irmão que é meu pastor na porta da igreja Da porta de casa, tocando a campainha Falou, Cláudio, vamos conversar Desde quando você tá fumando maconha? Eu falei, eu não tô fumando maconha Eu fui no monte, Deus me batizou A mamãe achou um monte de graveto no bolso aí, Um monte de palha no seu bolso Fala a verdade, pode contar pra mim Não, era o graveto que acendeu Quer dizer que você foi no mato Tá cheio de palha no bolso e o graveto acendeu Então não é maconha, o que, que você tá usando? Eu vou dizer o que eu tava usando Poder do Espírito Santo. Mas sabe como eu descobri isso? Nas diferenças. Nas diferenças. Nas diferenças. Nas conexões. Deus está trazendo novas conexões na sua vida. Querido. Demorou uns três meses para eu não acreditar em mim. Mas eu aprendi a lição. Aí Nunca... quando eu comecei a ver aquele graveto que não acende, né? porque em casa não acendia. E todo aquele mato na mão, minha mãe começou a olhar aquilo e tal... Eu aprendi, nunca mais leve graveto do monte para casa. Nunca mais. Porque ele não acende em casa. <risos> Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Levanta sua mão e diga assim: Senhor, nós estamos preparando um trono de glória. Somos muitos, mas somos um. E declaramos: Que o que nos une é o Teu Espírito. É a, mesma fé. é a mesma fé Quantos creem em Jesus aqui Dá um grande brado nesse lugar Glorifica o Senhor Faz o trono dele de adoração Aleluia. Ele passar aqui Outra vez Vamos adorá-lo Diante de ti Abra o meu coração Meu coração Adora, adora, adora E diz, diz O que? Palavras de amor Esperança Sem fim Ao sentir Diz igreja O céu dó do... Te Preciso Me derramar Dizer que sou bravo, me, derramar, dizer me derramar Dizer que sou bravo Glorifica o Senhor Exalta o Senhor com as suas palavras Tu és tremendo Deus aqui outra vez diante de ti abro meu coração meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras quebra as barreiras és fiel Senhor e dizes de amor esperança sem fim ausente Isso. o teu pai, tua bondade liberta meu ser amor Às vezes, a gente precisa decidir se a gente quer estar tá certo ou quer estar tá paz Se quer ter razão ou quer ter paz Quem está certo? Quem come pizza sem ketchup? Ou quem come pizza com ketchup? Mas eu já vi gente brigar por isso Vi brigar Brigar é um absurdo, você está destacando a pizza Quem falou? Então deixa eu dizer uma coisa pra você Defina o que é importante na sua casa. Defina os seus valores. Lute por isso. Lute pela paz. Olha, eu não ia falar, mas o Espírito Santo me toca muito. Tem muito marido aqui que não ouve a esposa. Oh, Deus, me ajuda a falar sobre isso. Às vezes as esposas falam para mim assim. Pastor, meu marido não ouve ninguém, não escuta ninguém. Eu fico imaginando como é que deve ser morar numa, numa família onde a pessoa não escuta, que só é o gosto dele. Eu também já escutei isso de marido: Ah, Pastor, ela tem que ser do jeito dela. Se não é do jeito dela, eu fico imaginando que deve ser horrível morar num lugar. De que só uma pessoa tem um o jeito certo. Você precisa ouvir. Você precisa entender que são gostos diferentes. Hoje, por exemplo, quando a Lupe põe ketchup na pizza, eu como. Acho uma legal, Eu não gosto. Mas eu como. Irmão, é. lute pela unidade da sua família lute pela unidade da sua casa não é só do teu jeito você já ouviu alguém falar isso? você também não ouve ninguém escuta irmão, cresce amadurece a Bíblia diz na multidão dos conselheiros há sabedoria e Jesus disse casa dividida não subsiste tua casa está desmoronando porque está dividida Gera unidade Gera unidade Gera unidade Dia é comigo eu vou Gerar unidade